0: Hallo und herzlich willkommen zur Sommerausgabe des OC Talks, diesmal die Nummer 118. Ja, hallo zusammen ähm, zum OC Talk 118 und ich würde vorschlagen, wir stellen uns erstmal vor und ähm, der Mika darf beginnen unten von unten nach oben.
1: Oh, jetzt hast du mich überrascht, ja. Ja, gerne, gerne. Ein <lacht> bisschen Überraschung machen. Genau, ein bisschen Abwechslung. Ja, hier ist Mika aus Berlin. Ich bin im Support zuständig und freue mich, dabei zu sein.
2: Hier ist Holger vom Team Litter Moin Moin aus Schleswig.
3: Schönen guten Abend von Geronimo und Gina aus Flensburg.
4: Liebe Grüße vom scharfen Grillzombie aus Einbeck.
0: Grüße aus Berlin von Golger Finch.
5: Und einen schönen guten Abend, wünscht euch Frosch vom Tal.
0: Hallo, hier ist nochmal das 11 aus Trier heute.
6: Und hallo, hier ist Dogeso aus dem Raum Ulm.
0: Und damit sind wir, glaube ich, fast vollständig, oder? Ähm, wer noch dabei ist, aber stumm geschaltet, sind Filia Noctis, Südpol und Wolf 82. Und damit können wir eigentlich schon gleich in die Themen gehen. Ich habe mal geschaut, ob wir diesmal Rückmeldungen zum UTS Talk haben, haben wir nicht direkt. Außer, dass es nochmal Kommentare gab zu unserem röschen gewinnspiel Richtig, Mika? Ich glaube, du hast es gesehen.
1: Richtig. Also ich gehe ja immer, äh, bevor so eine Sendung jetzt hier wie diese beginnt, nochmal in den, unseren Blog rein und habe geguckt, ob da irgendwas ein äh, Kommentar eventuell noch freizuschalten ist. Da muss man immer drauf achten. Ne? Also wenn Leute ganz frisch locken, geht der Kommentar noch nicht gleich durch. Das muss erst von uns genehmigt werden aus Spam-Schutzgründen. Ja, und dann habe ich gesehen, da war jetzt nichts offenes, war ich gut, also es ist in dem Sinne äh, gut, dass jetzt keiner da gewartet hat umsonst erstmal so lange. Ja, und da habe ich gesehen, es gibt einen Kommentar, aber der war nicht zu unserer zu unserem Podcast, sondern zu dem also als Nachschlag zum Don gewinnspiel äh, Da hat jemand ein positiven, positives Don nach nach, also nachdem dieses Gewinnspiel schon gelaufen ist, entdeckt. Ich muss mal nochmal hingehen, welcher das war. Also ich gehe erstmal ins Log rein. Ins Blog meine ich. So. Und das war von dem User Krümelmonster. 11. Juni. Nun habe ich im Nachgang doch noch ganz unvermittelt einen positiven Dornröschchen-Cache gefunden. Ich klicke mal rein. Es handelt sich um den Cache äh, für klein und groß oc 15 ec 7 und äh, von dem User Super Paul Eter oder Super Paul Eta und da schreibt äh, Krümelmonster nun habe ich doch noch ein Don -Cash gefunden im, und zwar am 11. Juni, also leider ein bisschen zu spät, im Rahmen eines Gruppenausfluges nach Mönchengladbach in der Freizeit die Gelegenheit zu einem Spaziergang durch den bunten Garten und über den Hauptfriedhof genutzt. Viel Hoffnung hatte ich bei diesem Cache zunächst nicht mehr. Äh, also, er hatte deswegen die Hoffnung nicht mehr, weil es eben schon dort sind war, so also lange nicht gefunden. Dann wurde die Location auch noch von einer kleinen Familie belagert. Das Warten hat sich aber gelohnt, denn im Versteck war die Dose, in Klammern Glas, recht offen zu sehen. Eigentlich erstaunlich, dass diese noch da und intakt war. Im Papierlock gibt, gibt es einige Einträge mehr als hier. Das waren vermutlich gco locker. Der Cache ist in einwandfreiem Zustand und kann weiter gesucht und gelockt werden. Das Glas habe ich an der gleichen Stelle versteckt, aber mit ein paar Stöckchen hoffentlich etwas besser vor Wuckelblick geschützt. Ja, und dann schreibt er noch was übers Wetter und macht noch ein Bild vom Cache. Ja, und dann sieht man, dass das so eine Art ja, Einwegglas ist. Ist jetzt vielleicht nicht gerade die beste, <lacht> das beste Cache. Behältnis, würde ich mal sagen, weil Glas ist ja immer so ein bisschen kritisch.
0: Ja, würde ich auch sagen. Das ist schwierig, ne? Also Sorry, allgemein, ja. auf der einen Seite kann es durch Glas natürlich passieren, dass da irgendwie ein Waldbrand entsteht im schlimmsten das, Fall. Das
1: wollte ich gerade sagen, das ist eine Fake News. Ich glaube nicht. Also das, das wurde. Meinst du? Ja, ja. Grillzombie, hast du da nicht deutlich äh, was darüber auch gehört, dass das eigentlich äh, nicht so passt mit den Glasscherben und Waldbrand erzeugen? Nein, da musst du mich verwechseln. Ja, da also es, ich habe es in einem anderen Podcast gehört. Ich glaube, das war, also oder gelesen, das war äh, im Podcast, glaube ich, der Cashfrequenz. Und da wurde äh, Gerard darauf angesprochen. Also müsste ich nochmal nachsuchen, kann ich ja im Nachgang nochmal zu den Shownotes hinzufügen. Also ich, das können wir ja recherchieren. Oder wer es besser weiß, noch besser ein Kommentar dazu hier. Das ist aber schön.
0: Ich habe jetzt mal gerade hier schnell geguckt, <lacht> zumindest äh, SWR Wissen schreibt, normales Glas löst wahrscheinlich, wahrscheinlich kein Feuer aus. Der Deutsche Wetterdienst in Braunschweig hat vor längerer Zeit dazu, dazu ein Freilandsexperiment durchgeführt. Das Forscherteam nutzte unterschiedliche Flaschen und deren Böden da die der konvexen Form eines Brennglas am nächsten kommen und die sie in einem idealen Winkel zur Sonne in 20 bis 30 Zentimetern Höhe auf. Die Forschenden berechneten dazu den optimalen Lichteinfall sowie die für jedes Glas optimale Brennweite und richteten die gebündelten Lichtstrahlen auf unterschiedliche brennbare Materialien, die sich auf einem äh, trockenen Waldboden finden lassen, also zum Beispiel Fichtelnaden, Kiefernadeln, Laub, Gras, Moos und Heidekraut. Doch keine der Varianten aus Glas und Brennmaterial konnte ein Feuer auslösen, weil die erforderliche Zündtemperatur von 300 Grad Celsius nicht mal annähernd erreicht wurde. Nur die Bodenscherbe einer Ketchupflasche erhitzte kurzzeitig auf die erforderlichen 300 Grad Celsius Allerdings reichte das trotzdem nicht aus, um aus Fichtelnadeln als Brennmaterial eine Flamme zu entwickeln. Es ist also sehr unwahrscheinlich, dass Glasflaschen oder Scherben Waldbrände auslösen. Denn abgesehen von den ungeeigneten Beschaffenheiten der Flaschen und ihrer Bruchstücke dürfte eine Glasscheibe ja nicht auf dem Boden liegen, sondern müsste sich in einem Abstand von 20 bis 30 Zentimetern über dem Waldboden befinden, um überhaupt als Brennglas zu wirken. Aha, also... <lacht> wieder da was gelernt. Weltbrände durch Zigarettenkippen, Lagerfeuer oder überhitzte Autos und Motorrädern. Das ist offenbar ähm, wahrscheinlicher. Guck mal, da sind wir ja wieder ein bisschen schlauer.
1: Genau, Bildungsauftrag erfüllt, würde ich sagen.
0: Ich ja, auf auch jeden Fall. Artikel, Ich,
1: <lacht> ich habe auch einen Artikel gefunden. Jetzt wo ich, Also ich habe nochmal nachgesucht, es war tatsächlich bei der Cashfrequenz. Schönen Gruß an die Kollegen vom anderen Podcast. Ähm, und das war aber im Spektrum drin. Was hattest du nochmal für eine Quelle? Ich hatte jetzt SWR Wissen. Genau, und bei mir ist das spektrum.de. Ich werde den Link mal einfach in die Show Notes machen. Also, ich brauche ihn ja jetzt nicht auch vorzulesen. Das wäre dann vielleicht wieder ein bisschen lang. Aber ja. äh, da ist eigentlich auch die, der Grundtenor, dass es das eigentlich nicht möglich Also, sagen wir mal, nur unter ganz äh, besonderen Umständen möglich ist, überhaupt mit Glas etwas zu entzünden. Aber es passt natürlich. Ah ja, genau, äh, Angelika schreibt gerade, ein Auspuff, das habe ich auch schon mal gehört. Wenn man zum so einem Katalysator auf so einen trockenen Waldboden fährt, da hatte ich auch schon mal Angst, dass ich jetzt äh, eventuell dadurch gleich ein Brand auslöse, weil ich bin nämlich mit einem Auto äh, während des Nubi-Events, so habe ich Cash gesucht und das Gras, wo, also es war ein, Ab, also ein Weg, der eigentlich kaum noch existiert und das Gras wurde da immer höher zwischen diesen Fahrrinnen und links und rechts kamen die Bäume immer näher oder dieser Fahrradrand. Und ich dachte auch schon, wenn jetzt sich dieses Gras, worüber ich, ich jetzt streiche, da so entzündet, dann, dann gute Nacht, ja. Also, wenn, kann ich da auch nicht groß. Aber ist zum Glück nichts passiert. Aber naja.
0: Ja, bei Auto muss man allgemein mal aufpassen. Da fällt mir noch gerade ein zu Katalysator, <lacht> weil du das gerade erwähnt hast. Ich habe tatsächlich eine sehr schöne Story zu Katalysator. <lacht> und zwar bin ich, ähm, das ist schon einige Jahre her, sind wir nach Frankreich gefahren, ähm, um da Caches zu suchen, ähm, der Malino linie ähm, Den Cache, den wir gesucht haben, gibt es auch bei OC. Ich packe den Link mal nachher in die Beschreibung. Der heißt Zwerge 3 und wir sind da auf jeden Fall hingefahren. Ähm, und als dann der Cache und alles wieder gefunden wurde, äh, haben wir uns auf den Rückweg gemacht mit einem eher älteren fiat und wir waren kaum ein Kilometer wieder raus äh, von dem Cash weg Wir waren eben irgendwo im tiefsten Frankreich äh, zumindest in Frankreich da Ecke Luxemburg äh Metz also nord nordöstliches Frankreich schon sehr nah an der Grenze aber da ist eben nichts ne? ähm, und sind dann daher gefahren Kilometer weg von dem Cash und dann ist tatsächlich der Katalysator der war durchgerostet <lacht> und ist runtergefallen <lacht> Ähm, und ja, dann standen wir da auf irgendeiner so Kreis nee, Kreisstraße, was noch nicht Feldweg auch nicht, aber irgendwas dazwischen. Ähm, aber dann ist tatsächlich ein sehr netter Franzose gerade ähm, an uns vorbeigelaufen mit seinem Hund und meinte nur Katalysator, Katalysator ähm, und hat uns dann mitgenommen zu sich in seiner Heimwerkstatt, ähm, wo dann das Auto notdürftig geflickt werden konnte, sodass dann der ähm, Katalysator wieder ein bisschen angehoben ange wurde durch eine leicht abenteuerliche Konstruktion, aber es hat dann alles super gehalten ähm, und so konnte ich dann nach Deutschland zur nächsten Werkstatt fahren. Ich ähm, muss sagen, dass der Franzose da auf jeden Fall äh, sehr nett war ähm, und dann als wir das nächste Mal zu den Cashers nach Frankreich gefahren sind, habe ich auch dafür gesorgt, dass das ähm, Auto irgendwie besser in Schuss gegangen ist. Ist aber ist eigentlich durch den TÜV gekommen vorher, von daher komisch. Aber ähm, das war auf jeden Fall eine sehr lustige Katalysator-Story ähm, zusammen mit diesem OC-Cache.
1: Ja, dann kommen wir mal zu einem anderen coolen Ding. Und zwar die das 10. OCHQ wochenende wirft ja langsam seine langen Schatten voraus. Das ist, wie gesagt, nochmal zur Erinnerung. Ähm, Freitag fängt es an, 25.8. Also nicht diesen Freitag, keine Sorge, <lacht> so schnell geht es doch nicht. Bis zum Sonntag, den 27.8., also das letzte Augustwochenende. Äh, Heike, hast du da neuere Infos für uns?
5: Ja, da habe ich tatsächlich was. Bei uns steigt jetzt auch so langsam die Spannung. Die Zeit wird langsam absehbar knapp. Also, wir sind jetzt dabei, die letzten. Sachen noch zu erledigen, zu planen ja, und zu dem gehören auch Caches, die wir legen wollen. Dazu gehören natürlich Mysteries und da ist eigentlich auch wichtig für die Teilnehmer zu erfahren, dass die Mysteries natürlich dann auch schon vorher veröffentlicht werden. werden. Wir wollen das einen Monat vorher machen. Also achtet ein bisschen darauf, auf unsere Startseite, wann die Caches zum 10. Akku schon veröffentlicht werden, sodass ihr schon mal die Rätsel lösen könnt und euch darauf vorbereiten könnt. Ja, mittlerweile haben wir 19 also Billetent-Logs. Insgesamt kommen wir damit auf 30 Teilnehmern mit den damit frei Angemeldeten. Und ich bin eigentlich recht stolz darauf, dass wir denn doch so viele Leute grüßen dürfen. Und letztens habe ich in einem Zeitungsbericht gelesen, dass über die Sanierung der Burg berichtet wurde. Ich möchte euch da ein bisschen die Sorge nehmen, dass man da nichts von der Burg hat. Also die Burg ist für Besucher geöffnet, die Führungen finden statt, Ganzes, die ganzen Souvenirlesen sind geöffnet, die Hand, Kunsthandwerker verkaufen ihre Sachen, die Seilbahn fährt und alle Führungen finden auch statt. Die Sanierung der Burg wird leider noch bis 2025 dauern, also für uns keine Chance, mit dem Haku zu warten, bis das endlich fertig ist. Und ich wünsche euch trotzdem viel Spaß und schöne Erlebnis auf der Burg.
1: Danke, danke. Ähm, hast du noch einen äh, kurzen Überblick über die, ihr habt ja so ein spezielles Arrangement da mit äh, Übernachtungen gewählt, wie viel da äh, Kapazitäten noch frei sind?
5: Also es sind noch ein paar Betten frei. Und ja, ihr könnt euch gerne
1: anmelden. Also ist noch Platz, okay, prima. Man muss nämlich auch dazu wissen, ähm, es ist, glaube ich, an dem gleichen Wochenende so eine Art Stadtfest in Wermelskirchen. Ne? Das heißt, wer in Wermelskirchen dann äh, sich ein Hotel sucht, könnte sein, dass es da ein bisschen vielleicht äh, lebhaft oder laut ist. währenddessen da da, wo, wo eure... Geplante äh, Unterkunft ist, ist es ja sehr abgelegen. Äh, natürlich günstig fürs Event, aber trotzdem abgelegen. Da ist es schön ruhig und da hat man dann keine, keine Probleme mit dem Stadtfest. Ne?
5: Genau. In Wermelskirchen findet traditionell am letzten Augustwochenende die Kirmes statt. Und ja, eigentlich steht die ganze Stadt Kopf, Auf freien Plätzen sind halt Kirmes-Fahrgeschäfte aufgebaut und ja, die Leute feiern eigentlich das ganze Wochenende. Und unsere Unterkunft ist außerhalb sehr dörflich gelegen. Und man kann die Burg von da aus auch zu Fuß erreichen. Also sehr angenehm.
1: Prima. Ja, dann, also wie gesagt, geht auf die OC-Startseite. Inzwischen sind diese Events auch in, ja, es ist ja immer so, auf der OC-Startseite sind ja die nächsten Events gelistet. Und meistens ist es so, wenn ein Event ziemlich weit hinten liegt, dann wird das durch die näheren, also früheren Events natürlich noch verdeckt. Man würde es also erst sehen, wenn man auf alles klickt, also auf alle Events, alle, alle, alle Anzeigen. Aber jetzt sind sie sichtbar äh, und am besten geht ihr aufs haupt und habt dann von dort aus auch gleich die anderen Events so in Klickweite, sag ich mal, könnt ihr sehen, was alles angeboten wird. Und übrigens, äh, ein Podcaster hat sich noch, das hatten wir aber gleich schon erwähnt, ne? ein anderer Podcast-Kollege hat sich äh, angemeldet oder Interesse gezeigt und zwar ist es der TJ von dem, Dosenhausen-Radio. Äh, KD Dosenhausen, -Dosenhausen glaube ich, heißt das. Ja, jetzt werden wir mal sehen. Also da bin ich gespannt, weil den habe ich schon oft gehört. Aber ich glaube, ich habe ihn noch nie live gesehen.
5: Ja, man darf gespannt sein, finde ich.
1: Genau. Ja, cool. Ja, ähm, denkt auf jeden Fall auch daran,
0: wenn ihr kommt, rechtzeitig und frühzeitig zu loggen, äh, damit das Orga-Team auch Planungssicherheit hat. Ich äh, habe heute auch nochmal mir einen Überblick verschafft und noch überall geloggt, wo ich bis jetzt noch nicht geloggt habe. Ähm, also mein, mein Bulletin dann eben äh, geloggt, genau, damit da auch dann ein guter Überblick besteht. Zweifelsfall äh, ja, das rechtzeitig jetzt buchen. Äh, mein Zimmer habe ich jetzt auch schon gebucht, von daher freue ich mich auf jeden Fall schon dann auf das Event.
1: Und wir sollten vielleicht noch mal äh, zumindestens vom Hauptevent äh, den Code noch mal sagen. Das ist OC, das ist so ein schöner Code, den finde ich einfach klasse. OCHQ10, also weil es das Zehnte ist, ne? hat äh, nicht etwa jetzt <lacht> hier Heike so lange auf Publish gemacht, bis er diesen Code bekommen hat, sondern das ist ein künstlicher Code, den Mirko, glaube ich, generiert hat. Äh, in Spezialfällen oder Ausnahmefällen kann man das machen, aber normalerweise haben wir keine Vanity, Vanity Codes, also so Wunschcodes, aber da hat's, hat, hat das eben gemacht und äh, ist Tradition, weil es gab ja auch schon OCHQ 9 und so. Also OCHQ 1.0 oder? OCHQ10 findet ihr das Hauptevent und dann darüber dann ja die Cashliste liste zum Beispiel oder auch die äh, Vor-Events, Nach-Events und so weiter, alles.
5: Ja, und alle Events sind untereinander verlinkt, sodass man eigentlich von jeder Seite auf das nächste Event kommen kann und wieder zurück. Also ist alles sehr problemlos zu handhaben.
1: Und wer es immer noch nicht mitbekommen hat, kann ja sein, dass es einer zum ersten Mal jetzt hört. Das ocaq event findet im Bergischen Land statt. Also bei Wermelskirchen sagt jetzt vielleicht nicht jedem was, aber ich glaube, wenn man sich die äh, Zeile hier ansieht, äh, steht da Nordrhein-Westfalen, Solingen, kreisfreie Stadt. Also so Solingen um die Ecke rum.
5: Ist das. Ja genau, Schlossburg. Also die Ortschaft Burg gehört eigentlich zu Solingen, obwohl es sehr nah an Wermelskirchen liegt. Es liegt eigentlich genau im Städtedreieck zwischen Solingen, Remscheid und Wermelskirchen.
1: Genau, und ihr könnt das ja auch prima mit einem Urlaub verbinden. Also so war ich es zum Beispiel. Ich werde mit meiner Frau da einen Tag vorher freinehmen und das Wochenende mal ein bisschen so wie ein verlängertes Wochenende nutzen. Äh, und wegen Urlaub, Sleedy, fährst du in Urlaub? Und falls ja, wirst du da cachen?
0: Ja, ich fahre tatsächlich in Urlaub. Ich hatte ja eigentlich überlegt, ob ich ähm, zum Stargate 1, also dem ältesten gelisteten Cash hier, auf unserer Plattform fahre und den mal besuche. Weil der wird nämlich nächsten Monat, jetzt bin ich gerade überlegen, überlegen, entweder in 18 Jahre alt, ist volljährig, das ist eine schöne Gelegenheit gewesen. Aber, hey, da
1: sind wir ja volljährig. Ja, Wenn ja, tatsächlich. Müsste, ne, 2000, gehauen, ne?
0: 2015 wurde der gelistet, zumindest bei uns hier auf der Plattform. Und äh, ja, dann sind es schon 18 Jahre, ne, die der dann da ist. <lacht> ähm, ja, und auf jeden Fall hatte ich eigentlich erst überlegt, da einzufahren, aber ich bin, also. Das wäre dann am 14. August, aber da bin ich nicht woanders im Urlaub, tatsächlich. zwar fahre ich nach Österreich, ähm, nach Kärnten, Richtung Villach. Ähm, und werde da auch mal schauen, was es da für schöne Caches gibt. Also ich habe zumindest mal geschaut und da gibt es in der Ecke äh, einen Wandercache von 2005. Ähm, den werde ich mir vielleicht mal anschauen. Ähm, wobei der schon relativ hoch auf den Bergen Richtung Slowenien liegt also mal gucken, ob das machbar ist, aber das wäre so eine Sache ähm, die ich eventuell mal angehen
1: würde Villach ist auch relativ nah an der Grenze zu, ah oh, was ist das jetzt hier, Kroatien oder L Ljubljana also nee, Slowenien.
0: Ach, Slowenien oder ja. doch, müsste es Slowenien sein und
1: Italien ja also, kannst ja quasi, ist fast auch wieder so wie äh, drei Städte, jetzt drei Ländereck. kannst du ja dann relativ schnell da mal. Äh,
0: Gibt's ja tatsächlich Punkt auch, mal. war ich auch schon bei diesem Dreiländereck. Das ist irgendwo oben auf den Bergen, kann man ein bisschen hin, da nah, hinten wandern, weiß ich gar nicht. Doch, ich glaube, wir sind hingewandert. <lacht> ähm, aber den Cash, den ich meinte, der heißt einfach nur M. Vier du Stunden äh. exponierte Wanderung um die Bertha-Hütte. Und kann sogar sein, dass der Grenzüberschreitend ist. Ich weiß es gerade gar nicht. Und der ist vom 1. Dezember 2005.
1: Mich treibt es äh, nach Irland. Da war ich noch nie. Allerdings weiß ich auch nicht, was mich da jetzt für Caches erwarten. Also ich mache das immer so. Ich, ich, ich bin eher <lacht> einer, der, der gerne versteckt und äh, weil es ja immer problematisch ist, einen Urlaubscache zu verstecken, weil das sollte man ja eigentlich tunlichst sein lassen, denn wenn irgendwas mit dem Cache nicht ist, wer soll die dann warten? Also man ist ja meistens da sehr selten, weil man nach Urlaub gemacht und dann fährt man ja nicht gleich, wenn jetzt irgendwas mit dem Cache wäre, wieder zurück <lacht> und repariert den. Deswegen äh, lege ich da virtuelle Caches, was ja bei OC überhaupt kein Problem ist. Und äh, und da gibt es eine schöne Serie, hatte ich auch schon mehrmals vorgestellt, diese SSVCs, Sightseeing Virtual Caches. Das heißt, immer wenn ich an einen Ort komme, den ich mir ja vorher in Irland ausgesucht habe, der jetzt interessant klingt, gucke ich, ob es da nicht irgendwas gibt, was man jetzt so suchen könnte, vielleicht etwas mit so, was abzulesen ist, was und vor allem, was man nicht mit Google Street View sehen kann, weil dann wäre das ja so ein Couch-Potato-Cache, also etwas Kleineres, Zahlen oder so, mal sehen, oder was innen drin ist, äh, äh, wo, wo das Auto nicht vorbeigefahren kommt <lacht> und das abfotografieren kann. Äh, vielleicht in der Telefonzelle da irgendwas äh, drin. Ja, und, äh, und wenn es eine schöne Ecke ist, also ich hatte zwar in Großbritannien da äh, Cheddar George, also wo der Cheddar-Käse herkommt, da war eine schöne Himmelsleiter in der Nähe, die habe ich, daraus habe ich ein Zeitziegen Virtual Cash gemacht, aus der Höhle selber habe ich ein Zeitziegen Virtual Cash gemacht. Ja, und also ich denke mal, da wird es in Irland bestimmt auch noch etliche Ecken geben, die äh, ja bedroht werden können virtuell gesehen sozusagen Denn, dann ist das gleich so wie ein Touristik-Tipp ne? also dann kannst du den anderen wenn die da Urlaub machen gleich äh, sagen äh, hier seid sie in das lohnt sich fahr mal dahin Angelika fährst du auch in Urlaub äh,
6: kein konkretes Ziel außerhalb von Deutschland. Ich habe vor, äh, mal hierhin, mal dahin mit dem Deutschland-Ticket und äh, habe schon ein paar Multis in, äh, in Aussicht, die ich gerne mal radeln möchte. Zum Beispiel entlang des Neckars. Und dann lasse ich mich überraschen, abhängig vom Wetter und was sonst noch ansteht. Und natürlich plane ich noch zum äh, HQ-Event zu kommen, muss mich aber noch anmelden. Aber da äh, sind noch nicht alle Planungen durch. Deshalb habe ich noch gezögert. Aber das habe ich mir auch fest vorgenommen.
1: Und was ist denn mit dir, Heike? Du bist ja quasi im Orga-Team zum OCHQ. Also da bist du ja ein bisschen jetzt wahrscheinlich so im Stress. Aber gönnst du dir trotzdem noch einen Urlaub zuvor? Oder ist das jetzt nur erstmal Vorbereitung, Vorbereitung, Vorbereitung?
5: Ja, Urlaub ist jetzt tatsächlich nicht groß drin. Und meine Zeit geht jetzt erstmal fürs Zehntag gut drauf. Ja, da muss man noch einiges vorbereiten und da kann ich nicht irgendwo in der Weltgeschichte rumreisen. Das funktioniert dieses Jahr einfach nicht.
1: Ja, und wie steht es denn hier mit unseren, <lacht> ich sag mal, mit der Community? Fangen wir mal mit, von oben nach unten, fangen wir mal mit Sven. Ach nee, Sven, hast du doch immer Mikroprobleme? Du hast da was im Chat geschrieben? Falls nicht, kannst du ruhig sprechen. Wir ja. hatten uns da vorhin schon gegrüßt. Ja, ich weiß, aber es hätte sein können, dass danach deine Mikroprobleme sind. Okay, warte Nein, nein, die waren davor. Okay, fährst du in Urlaub? Äh,
4: ich fahre in Urlaub. Momentan ist so ein kleines Nest im Bergischen Land, glaube ich, angedacht, aber ah, <lacht> ich weiß nicht mehr genau, wo das war
1: gehört, du fährst zusammen zu dem OCHQ oder zumindest einen Tag äh, zum OCHQ.
4: Nö, nö, ich habe eine Woche Wärmelskirchen in einem bereits von mir bekannten Hotel gebucht
1: und dann ist gut. Ah, ja, okay, da habe ich das irgendwie falsch verstanden. Gut, dann haben wir doch den Grillzombie. Du bist doch noch den Bist du im Urlaub? Oder willst, willst du irgendwo hinfahren und cashen oder nicht cashen?
4: Da ist doch kein Mikro.
1: Ja, ich weiß. Aber vorhin hat er doch gesprochen. Um es mit deinen Worten zu sagen. Ne? Wir haben uns ja begrüßt. Na gut, dann gehe ich weiter. Ihr seid zwar in der schönsten Ecke Deutschlands, ne? wo man eigentlich selber Urlaub macht, wenn man hinfährt. Äh, oder andere fahren da um Urlaub zu machen. Aber äh, treibt es euch auch irgendwie raus? Hattest du jetzt mit uns gesprochen oder wen hattest du angesprochen? Ich habe gerade nicht zugehört. Ja, ja, ihr beiden, Jerome und Gina, habt ihr gesagt. ja. Äh, wollt ihr Urlaub machen also, oder auch mit Cashen verbinden oder bleibt ihr, sage ich mal, den Sommer über in äh, Deutschland? Weiß ja an eurer Stelle, äh, Fletsburg oder so, äh, Umgebung ist ja auch ein wunderbares Land. Da brauchen wir ja gar nicht großen Urlaub zu machen. Ihr habt ja den Urlaub vor der Tür.
3: Ja, rein theoretisch hast du recht. Wir wohnen ja da, wo andere Urlaub machen. Nein, geplant ist eigentlich äh, ja die gleiche Ortschaft, glaube ich, wie der Namensvetter von mir, der golga Aber aus familiären Gründen können wir noch nicht 100% Pro zusagen, ob wir da hinkommen. <lacht> nee, aber geplant ist das eigentlich auch, dass wir da unseren Urlaub mit dem 10. HQ verbinden und äh, dann mal gucken, was daraus wird, ne, die anderen Tage. also. HQ teilnehmen und äh, dann noch ein bisschen Urlaub da unten und cashen dann auch selbstverständlich. Äh,
1: wenn ich mich recht erinnere, war das doch so, dass ihr letztes Mal, als es ja ganz weit weg war, in München, für euch jedenfalls ganz weit weg, äh, ja auch äh, Urlaub gemacht habt und da wart ihr da nicht sogar extra äh, abseits der Autobahn durchgefahren durch Deutschland?
3: Ja, wir sind äh, Landstraße gefahren. Äh, von hier nach Hamburg haben wir Autobahn genommen, ab Hamburg-Landstraße. Gleiche planen wir diesmal wieder. Äh, Fahrräder werden auch wieder mitgenommen, die hatten wir in München auch dabei. Und äh, ja, da, da fängt dann bei uns eigentlich der Urlaub auch schon an. Also wie gesagt, das ist die Planung bei uns. Aus familiären Gründen können wir aber noch nicht 100% Pro zu
1: sagen. Alles klar, lassen wir uns überraschen. Was ist mit dir, Holger? hast du Urlaub oder bist du auch, du bist ja auch Teil des Orga-Teams vom OCHQ10 oder bist du auch im Stress wie Heike und am Dosenlegen?
2: Ja, Dosenlegen eigentlich noch nicht physikalisch, also gerätselt haben wir alle schon als vorbereitet mit den Listings, ich bin ja auch strategischer Berater mehr für das Team, aus der Erfahrung, die wir vom 6. Q hatten. Ich war tatsächlich schon im Urlaub, vor zwei Wochen auf Fehmarn, das ist die größte Ostseeinsel, die wir haben, ganz oben im Nordost, Nordost das ist genau, und da war ein recht, relativ großes Bully treffen bully Bulli-VW-Busse, kennt jeder, ne? diese alten schönen Dinger, bis zu T5. 2000 Bullis haben sich da getroffen und fachgesimpelt und Shows gemacht und Vorträge gehalten. Und wir waren natürlich auch da mit unserem beweglichen Geocache Moen, der OC-Werbeträger, den auch alle kennen, ne? oder also einige noch suchen müssen. Und da war am Samstag eine große Ausfahrt, dieser ganzen Oldtimer, einmal um die ganze Insel rum, 30 Kilometer. Und laut Presse waren da 50.000 Leute, die in den Straßen standen und das gesehen haben. Es gibt also diverse YouTube-Videos, wo wir darauf zu sehen sind, Also die beste Werbung für OC, die wir dieses Jahr gemacht haben. Uns war knacke warm und einfach Badewetter.
1: Stimmt. Ich erinnere mich. Oh, sorry, dass ich ich habe es echt verpasst. Ich hätte das Thema ja auch gleich in, in die Shownotes reintun können. Ihr seid ja da mit eurem äh, Trackbahn, sage ich mal. Äh, ja, was ist das? Ein großer Camper oder ein großer VW-Bus gefahren. Äh, da wurde die auch nass gespritzt, ne? Da war da nicht so ein kleiner Junge mit der Wasserpistole, der jedes Auto begrüßt hat? Mit so einer Pumpgun?
2: Ja, also die Straßen da gesäumt von, von Kindern die haben alles Spaß gehabt. Manche aus den Bullis haben so viel Erfahrung gehabt, die haben schon eine eigene Pistole dabei gehabt und zurückgeschossen. Das war so ein riesen Gaudi. Und diese bewegliche Geocache hat die Nummer OC174BC. Wer den suchen möchte, ne? ist per Internet also per GPS-Tracker jederzeit zu, zu sehen.
1: Und äh, wenn man jetzt sich das Video ansieht von diesem Event, also von diesem Autokorso, könnte man ihn wahrscheinlich jetzt auch <lacht> Man muss bloß wissen, an welcher Stelle du vorbeifährst. Das Video ist ja recht lang. Ne? Wie viel wie viel wie 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 lange oder wie viele Autos waren es da? 50.000 Zuschauer, wie viele Autos? Ach, 20 steht was steht ja da? 2000?
2: Ja, 2000 waren Teilnehmer. Ich glaube, mitgefahren sind knappe 600. War natürlich schwer zu zählen und das ganze Kursung für 80 Minuten gedauert. Und als Passant da gestanden hast, musst du 80 Minuten warten, bis das letzte Auto durch war.
1: Boah, das war ja dann so eine Riesenkarawane, ja. Ja, prima. Also wäre ich jetzt gleich mal äh, zumindest nur erwähnenweise, den Link möchte ich nicht reinsetzen, muss man die, also den Link auf, auf das Video, das muss man schon ein bisschen selber suchen, äh, damit man es nicht zu einfach macht. Und dann, äh, ja, Finde ich ja klasse. To tolle Sache. Jo, was haben wir denn als nächstes? Telefonjoker. Oh, was gerade Trauriges. Ja, ja eigentlich hast schon. Hast du es gehört? Ja,
0: ja ich habe es gehört. Wir haben ja in den letzten sie Talks schon häufiger mal drüber gesprochen, über diesen, ich will jetzt nicht sagen, fast schon legendären Cash, aber es wäre schon ein bisschen dazu verholfen. Ähm. Dieser Cache, den man nur an Telefonzellen suchen kann. Ähm, und jetzt leider dem Cache das ähnliche Schicksal ereilt, wie auch den anderen Telefonzellen. Ähm, ja, und der Cache wurde archiviert, leider.
1: Genau, und ich hatte doch die Hoffnung, dass es mir vielleicht doch noch gelingt, ähm, eine funktionierende Telefonzelle zu finden, weil die, die wurden zwar abgeschaltet, aber dann kam mir noch so ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass der Owner selber geschrieben hat, Wann war das? Moment. Äh, ich glaube, das Lok hat er auch. Kann das sein, wieder gelöscht? Äh, funktioniert die Ansage noch? Nee. Also auf jeden Fall hat er jetzt geschrieben, ganz frisch. Relativ frisch, von äh, 21. Mai, nach genauer Prüfung, lässt sich sagen, dass tatsächlich alle Zellen abgeschaltet sind. Somit wandert dieser Cache jetzt schief. Ab sofort gilt hier kein Anschluss unter dieser Nummer. Ja, also es wäre eine schöne Sache gewesen, wenn es auch geklappt hätte. Ich habe immer versucht, wenn ich im Urlaub war und eine Telefonzelle, die sieht man ja nicht mehr ganz so häufig. Wenn man eine sieht, ist meistens irgendwas mit der los, also Hörer abgerissen oder... Oder abgefackelt oder sonst was. Und ich habe auch ein paar Bilder in mein Lok gestellt, was ich für Telefonzellen alle schon gefunden habe. Eine war sogar gänzlich weg, da war nur noch Erde. Also ich wusste, dass da eine Telefonzelle war. Das ging, hatte ich ja. Das war neben meinem Bäcker und auf einmal kam ich hin und da war keine mehr. Haben sie alles abgebaut. Also es ist Schluss. Eine Tradition geht zu Ende. In England gibt es ja noch die roten Telefonzellen, aber in Deutschland bauen sie alle ab. Ja, komisch. Na gut. Ist so. Wahrscheinlich durch die Handys, ne? Wie heißt das immer so schön? Video Kids Radio Star oder so, ne?
0: <lacht> jo. Ja, sehr schade, aber gut, so ist das. Manche Caches sind dann eben auf so eine Infrastruktur angewiesen. Aber vielleicht gibt es ja noch andere öffentliche Infrastruktur, ähm, die man nutzen kann und da vielleicht eventuell einen entsprechenden Cache verstecken kann, der einen ähnlichen Charme hat. Würde mich ja sehr freuen.
1: Tut man sich auch über Cache-Listen die ja sozusagen immer eine Bündelung sind von themengleichen Sachen. Zum Beispiel gibt es eine Cache-Liste bücher von dem User Febeck. Äh, Angelika, du hast sie entdeckt. Kannst du was dazu sagen?
6: Nicht so viel. Es, er schreibt drin, dass auch Pixie-Bücher, also für Book Bookcrossing, dass er die aufgenommen hat. Es sind viele leider schon auch wieder archiviert. Aber wenn ihr irgendeine Bücherzelle kennt, die bedost ist, dann könnt ihr auch an den FeePeg schreiben. Dann nimmt er das gerne in die Liste auf. Weil es entstehen ja immer neue Bücherzellen und äh, dann wäre die Liste auch wieder relativ aktuell gehalten. Ich weiß nicht, wie weit er sie jetzt gepflegt hat, welche Caches er zuletzt aufgenommen hat. Aber es ist interessant, diese Büchercaches, Bücher Büchertauschbörse wenn man auf Bücher tauschen
1: aus ist, dass, dass man die aufsucht. Listen. Man kann sie sich auf der Karte anzeigen und dann gleich gucken, ob etwas in der Nähe ist. Und er schreibt dazu: Büchercaches sind Caches, die so groß sind, dass dort Bücher getauscht werden können. Es gibt auch alte Telefonzellen, jetzt wissen wir, wo sie landen oder <lacht> wozu sie genutzt werden, die als Bücherschrank fungieren. Dort können durchgelesene Bücher gegen Frische getauscht werden. Diese Liste soll euch zu Caches führen, wo ihr Bücher tauschen könnt. Sie ist sicherlich vollständig und er freut sich. Genau, das hat es ja schnell erwähnt. Also, wenn ihr eine äh, Zelle habt, die bei euch in der Nähe ist und ihr wisst, da ist auch ein Cache dran, dann schickt ihm das, das, den Link und dann wird das in die Liste aufgenommen und dann ist es nicht mehr 27, sondern 28 und geht so weiter und so weiter. Jo. Wir stürmen und wir stürmen voran äh, als nächstes habe ich das schon aufgenommen warte mal ja Tipps und Tricks mir ist nämlich heute aufgefallen äh, es gab ein Event äh, erstmal kam eine Ankündigung per WhatsApp Micha hast du nicht Lust aufs Event zu kommen ich habe es leider noch vergessen auf OC einzustellen das war um äh, was war das um 8:20 Uhr kam glaube ich die Mitteilung und um ich glaube, um 9 Uhr oder so sollte das oder um 10 sollte es dann, ich glaube, um 10 sollte das Event beginnen, ja. Ähm, und ich gucke ja nicht so jetzt so häufig auf der GC-Seite nach, da war es schon gelistet, aber äh, wie gesagt, ich bin ja mehr der OZEA, ähm, und habe gesagt, ja, also äh, für euch komme ich gerne, ja, das sind meine lieblings hier, Taro äh, und Und dann wollte ich eigentlich mit dem Auto hinfahren. Und dann war aber Berlin, ich weiß nicht, Sven oder Golgavitsch, du weißt das ja. Äh, heute war irgendwie so ein Veloton in Berlin, ne? Jedenfalls war ziemlich viel dicht.
4: Na, ja, äh, Radrennen, äh, ähm, Amateurradrennen in Berlin. Sogar genau. die Zweijährigen durften heute schon auf dem Laufrad mitrennen.
1: Ah, cool, cool. Ja, das, also Laufrad, äh, kur kurz mal äh, kleine Abschweifung, das ist wirklich eine tolle Sache, weil da kann man ja schon prima lernen, dass überhaupt erstmal so balancieren und so dieses frei fahren, oder dass das Rad gleich zur Seite kippt und dann haben sie das, geht ganz schnell dann auch noch äh, auf Kurbelt umzusteigen und dann zu treten. Also das ich finde, so, so ein Laufrad ist viel besser als dieses, wie wir es mal früher gelernt haben, da gab es ja Laufräder noch nicht so richtig, da gab es eher Stützräder. ne Aber Laufräder sind klasse. Na gut, auf jeden Fall zurück zu dem äh, Event. Ich wollte eigentlich mit dem Auto hindüsen. Äh, ging nicht. Überall die ganze Sch um mich herum waren Straßensperrungen. Ne? Da habe ich gesagt, prima oder nicht prima. Äh, aber dann fahre ich einfach selber mit dem Rad. Mit dem Rad kann man ja alle möglichen Wege äh, kreuzen und da gibt es ja nicht Straßensperren in dem Sinne. Gibt's ja, man kann auch um Klimakleber vorbeifahren. Das Rad ist da sehr mobil. Ja, und es äh, war aber trotzdem nicht so leicht. Die fuhren da bei uns an der argentinischen Allee. Und wenn die so als Pulk unterwegs sind, die Radrennfahrer, die sind ja auch nicht langsam unterwegs gewesen, Da versuche ich erstmal eine Lücke zu finden, um da durchzukommen. Also das war nicht so einfach, aber dann hat es geklappt. Und dann bin ich zu dem Event gedüst. Äh, und äh, dann meinte auch Ramona noch zu mir, ich habe das jetzt auf OC eingestellt. Und als ich jetzt heute locken wollte, sage ich, sie hat es tatsächlich geschafft, ich weiß nicht wie, das Event dreimal. Einzustellen. Und genau dasselbe Event. Denn, jetzt kommen wir dazu, warum ich das nicht glaubte, wie das überhaupt funktionieren kann. Es gibt bei OC einen Mindestabstand. Man mag es kaum glauben, aber den gibt es wirklich. Wenn man es schafft, auf, äh, also wenn man einen Cache versteckt, oder da liegt schon ein Cache an irgendeiner Stelle, und man will einen neuen Cache oder einen, äh, an der gleichen Stelle genau den exakten Koordinaten verstecken, dann kommt beim Publish, also wenn man das versucht, der Hinweis, an diesen Koordinaten befindet sich bereits der Cache OC blablabla. Bla bla. Vielleicht hast du mehrfach auf Cache-Send geklickt. Wenn du tatsächlich einen weiteren Cache mit identischen Koordinaten veröffentlichen möchtest, lege ihn zunächst mit abweichenden Koordinaten an, bearbeite dann das Listing und ändere die Koordinaten. Also so im zweiten Gang geht es, aber im ersten Gang mit dem Publish geht es eigentlich nicht, dass man... Zwei Caches oder das gilt übrigens auch für Events, zwei Events mit denselben Koordinaten publiziert. Deswegen muss ich nochmal Ramona oder Taro 2 fragen, wie sie das hinbekommen hat. Sie hatte gesagt, es gab eine Fehlermeldung und trotzdem war das dann dreimal da. Also, ja, ja, interessant. Ja, und Grillzombie, ich weiß nicht, äh, kannst du jetzt sprechen? Du hattest irgendwie die Frage zum Mindestabstand? Ansonsten kannst du auch im Chat schreiben. Dann können wir das auch vorlesen, wenn du gerade ein Problem hast. Ach so, hat sich erledigt, alles klar. Also wie gesagt, normalerweise hat OC keinen Mindestabstand, das ist ja das Schöne. Wir sind eine kleine Plattform und das Kleine hat in dem Sinne auch den Vorteil, dass wir nicht auf Abstände achten müssen, den gibt es eigentlich nicht, außer eben dieser Null-Meter-Abstand und der ist auch nur eingeführt worden um irrtümliche äh, Doppelungen von Caches, wie es manchmal Leute früher geschafft haben, dreimal auf Senden gedrückt, hat nicht geklappt, wieder zurückgegangen, die Seite Reloaded, wieder auf Senden gedrückt oder veröffentlichen und dann hatten sie auf einmal das gleiche, die gleiche Cache dreimal gelistet und das ist dann immer ein bisschen blöd für den Support, den wieder äh, ja quasi unsichtbar zu schalten. Ja. Also wollte ich nochmal das Thema Mindestabstand bei OC eingehen. Gut. Hattest du die Meldung auch schon mal gesehen, äh, Nils?
0: Nee, habe ich tatsächlich nicht. Ich glaube, ich muss mal wieder ein paar mehr Caches veröffentlichen.
1: Also, wo du sie wahrscheinlich sehen könntest, also es gibt ja immer noch das berühmte Beispiel der Regentonne. Ich, ich bin, also manche mögen das überhaupt nicht, aber ich bin ja ein Fan davon. Äh, eine Regentonne mit lauter Mikros. Und dann könntest du sozusagen hier ja, muss ja nicht eine Regentonne sein. Kann ja auch ein großes große Fass sein oder äh, irgendwas hier, ein großer Behälter und da sind jetzt ganz viele Mikros drin, alles einzelne Caches und die sind natürlich an den gleichen Koordinaten. Weil das ist ja das Ding ist ja äh, nicht deswegen Meter woanders, nur weil das Fass steht da an der gleichen Stelle. Also die Koordinaten sind ja nicht auf Zentimeter genau, sondern nur, äh, ich glaube, äh, im 9-Meter-Raster, ne, so ungefähr, oder 5 Meter. Ja, auf jeden Fall äh, wären das dann die gleichen Koordinaten und ich bin deswegen so ein Fan davon, weil ich finde das ganz witzig, da kann man ja so eine, so eine ganze Box dann locken, durchlocken und dann hat man gleich mehrere Favoritpunkte zur Verfügung. Naja, man könnte sich auf Favoritpunkte auch anders bekommen, indem man archivierte, von archivierten Caches die seine Favoriten wieder wegnimmt. Aber ich finde das immer ein bisschen komisch. Oder man cached auch ganz viel und normal. Aber so ist es eben eine ganz schnelle Methode. Ja, so, dann kommen wir mal zum nächsten Thema. Und das ist äh, das, ja, das sind wir schon bei den Events. Äh, das eine ist klar, <lacht> ist so ein Standardklassiker bei uns, es gibt das OC-Rätsel-Event, äh, das nächste hat die Nummer OC17ACD, ist also nicht, glaube ich, alt, sondern neu, muss ich was alt weg machen. So, und äh, das ist ein virtuelles äh, Treffen, genauso wie wir hier auch virtuell jetzt gerade zusammen sind. Also bundesweit kann man da teilnehmen. man könnte sogar in Australien sitzen, wenn man da zur Zeit wach ist. Es fängt um 19 Uhr an, geht bis Mitternacht. Also wer Rätsel mag, einfach dabei sein. Wer Rätsel hast <lacht> ich war so einer, auch mitmachen, weil danach werdet ihr sie wieder lieben. Das ist echt eine lustige Runde und es macht Spaß. So, nächstes Event. Eigentlich sogar vor diesem Donnerstagsrätseln ist nämlich schon äh, die Berolina. Am 5.7. Äh, hat die Nummer OCBBFE. Und das ist die Berolina ist der Stammtisch der Berliner Geocacher. Und diesmal geht es, das finde ich ganz interessant, zu einer neuen Location, bei, zu einem Argentinier. Also ich war äh, da noch nie. Das ist in der Nähe der Hauptstraße, also nähe, näher S bahnhof äh, schöneberg muss man erst mal gucken, ob ich da überhaupt noch einen Parkplatz kriege, weil es ist natürlich schon ein bisschen voller und ob das da auch äh, alles weiß. Aber mal sehen, lass ich mich überraschen. Auf jeden Fall eine neue Location, das ist immer schön. Der heißt Dore, D-O-R-E-E. Und äh, auch die Ownerin, äh, also es das Listing bin zwar ich, aber die Ownerin ist ja, wandert ja meistens oder wechselt ja meistens, das ist Kaffeemaus. Und die war auch nicht so oft Ownerin, deswegen ist das auch interessant, mal einen neuen Owner oder quasi neuen Owner zu haben. Ja, dann kommt ein, ein, ein sehr interessantes Event. Da ist es wirklich schade, dass ich nicht in München bin. R.K. Schlatt hat mir, glaube ich, auch davon erzählt. Das ist das 17. Bavaria OC-Stammtisch. Und jetzt kommt es. Funker Sonderedition von Schatzforscher. Findet am 9.7. statt. Äh, hat die Nummer OC17AA2. Und jetzt sagte, was hat denn Funken jetzt hier mit äh, Geocaching zu tun? Äh, ich krieg mal als listig, aber schreibt das gleich am Anfang.
6: Vielleicht kann ich kurz was dazu sagen. Ja, ja. gerne, gerne. Das Event hat Puttencore organisiert. Und so wie ich das entnommen habe, ist sie CB-Funkerin. Und da gibt es eine Veranstaltung oder ein Treffen von CB-Funkern, die, die miteinander funken. Und das hat sie mit dem Bavaria OC-Stammtisch verbunden.
1: Ah, ja. Also und erst
6: funken und dann äh, zusammensitzen. Ich kann leider nicht hin, weil ich da schon was anderes habe. Ich habe schon drei oder vier Optionen für dieses Wochenende.
1: Und es fängt, wie äh, Angelika auch gesagt hat, schon morgens an, recht früh. Um 9.45 Uhr bis 11 Uhr eben an dieser Empfang hat und danach geht es in den Bierkarten. Weil man, da darf man bloß keine Weißwurst mehr essen, glaube ich. Ne? Oder noch gerade bis 12. Das Mittagsleuten darf doch die Weißwurst nicht hören, habe ich doch gelernt in München. Also müsst ihr euch beeilen mit der Weißwurst. <lacht> also von 9.45 Uhr bis 11 auf dem Hügel und danach in Biergarten. Und zwar ist das der Brunnergarten, 10 Minuten entfernt. Man kann da nur Bar bezahlen. Na gut, ist ja kein Problem. So, haben wir noch ein Event? Mal gucken. Ja, und zwar ein, auch ein tolles Event. Äh, Golgafitsch bzw. Sven, erzähl mal von deiner Herzfahrt. Also die Herzfahrt findet mittlerweile, ich
4: glaube, ich habe es schon wieder vergessen, das 13. bis 14. Jahr statt. Ähm, ursprünglich war das immer ein reines Rundenfahren auf dem Tempelhofer Feld. Ähm, mittlerweile findet es per App statt eine Woche vorher, also beziehungsweise eine ganze Woche durchgehend und das Abschluss-Event ist dann wieder auf dem Tempelhofer Feld. Es werden Kilometer gesammelt und diese Kilometer werden dann in Geld umgerechnet, was die PSD-Bank dann weitergibt an das Herzzentrum von der Charité für Kinder mit angeborenem Herzfehler. Bis jetzt sind jährlich immer um die 30.000 Euro dabei zusammengekommen. Mal sehen, was wir dieses Jahr schaffen
1: jemand freundlicherweise gemalt hat. Äh, damit zu ran, übrigens für alle, die es nicht wissen, das Tempelhofer Feld ist ein ehemaliger, also das ist der Tempelhofer Flughafen, das, das Rollfeld sozusagen. Das ist auch schon spannend von der Location, ist ja nicht, der Tempelhofer Flughafen ist ja schon stillgelegt, aber nicht bebaut. Also das hat die, das wurde ja mit Volksentscheid, glaube ich, vermieden oder verhindert, dass der Senat da gleich das zubaut, sondern es ist weiter noch frei zugänglich als Park angelegt und dann können da Leute eben Rollerskating oder Fahrrad fahren oder Drachen steigen lassen. Also es ist ein riesengroßer Park, eben auf dem Rollfeld. Hat man auch nicht alle Tage. Ja, und wie gesagt, äh, ihr könnt euch diese App holen und dann ist es möglich, mitzuradeln, egal wo man ist. Also könntest sogar du, Angelika, du bist doch eine äh, Radlerin hier vorm Herrn oder vor, vor der Dame. <lacht> äh, du könntest jetzt auch äh, dir die App da runterladen und dann äh, von Ferne sozusagen mitraten. Also dann kannst du zwar jetzt nicht das Event loggen, aber zumindestens, oder? Nee, Kolger, das geht nicht, ne? Oh,
4: Event da wäre ich sehr, sehr ja.
1: nachsichtig. Also ah,
4: wer okay. mir Nachweis, dass er mit dieser App die Woche über oder wenigstens einen Tag und sei es nur der Sonntag dann geradelt ist, der darf
1: loggen. Gut, prima. Na, dann werde ich mir das mal notieren. Also der 30.07. ist der Eventtag. Ihr findet das Event unter der Nummer OC17 A4C. Und äh, ladet euch am besten die App runter, wenn ihr nicht Berliner seid äh, oder zu, äh, zu weit weg wohnt vom Tempowerfeld und äh, radelt, macht einen Screenshot und dann freut sich äh, nicht nur Golberfisch, sondern auch die kleinen Kinder <lacht> über eine Spende äh, zu einer Herzoperation. So. Ja, und dann haben wir auch ein Event, was jetzt schon in August fällt. Immer am ersten äh, eines Monats ist meine Dreiviertelstunde Grüne Hölle. Letzte Mal war am 1.7., das war vor gestern gewesen, wollte ich eigentlich äh, auch senden, ging allerdings nicht, äh, weil ich war beim Abschluss Event der äh, GC-Meisterschaft. Die fand auf dem Teufelsberg oben auf der Abhöranlage statt und da war, erstens war es unheimlich laut, zweitens kam ich zwar mit meinem Handy gerade so rein, das ist nämlich so eine Art äh, virtuelle Videokonferenz und das da ist mal so eine kleine Comicfigur und, 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 und kann sich da unterhalten und es hat auch geklappt mit meinem Handy also ich bin reingekommen aber er hat äh, die Kamera geblockiert und er hat mein Mikro blockiert und dann war natürlich kein Sprechen möglich und so musste ich dann leider mein Event für den ersten Sieben, äh, was gestern war quasi unterbrechen oder abbrechen und sagen Leute es hat keinen Sinn aber ich habe immer etwas aufgenommen und das als Podcaster gemacht und ja also äh, immer in der Podcast wurde wurde publiziert. So, ja, und das war's schon. Es gibt da wieder unser, äh, ja, das kannst du ja du was erzählen, es gibt noch ein äh, Event oder Punkt, und zwar das Devtreff. Und das ist schon äh, in zwei Tagen,
0: ne? Ja, genau, das ist schon in zwei Tagen. Was vielleicht noch erwähnenswert ist, äh, Link ist wie immer der gleiche, ähm, findet ihr auch dann bei uns in den Shownotes, aber wir haben unseren Metamose-Server umgezogen, beziehungsweise nicht wir, <lacht> sondern ähm, Tungma war es am Ende, die hat ihn nämlich heute ähm, umgezogen und dann fertig gemacht, genau darüber findet dann die Kommunikation statt. Das sind praktisch die, ja, das interne Fragenscheiben und so ähm, zum Thema ne, Entwicklung. Aber wenn man erstmal reinschnuppern will, gerne einfach über den Link in den Shownotes.
1: Jetzt auch Blödsinn den vorzulesen, ist äh, ziemlich schwierig. War nicht so, aber trotzdem. Aber äh, äh, was anderes, das ist immer, was man sich merken sollte, jeden ersten Dienstag im Monat, nicht so wie der OC-Talk, jeden ersten Sonntag im Monat, sondern jeden ersten Dienstag im Monat. Deswegen ist es oft so, dass es meistens ist. Oder oft passiert, dass wir erst senden und gleich kurze Zeit später auch der Dev-Treff dann ist. Und ihr trefft euch auch zur gleichen Zeit, nämlich auch um 20.30 Uhr. Ja. So, und unser nächster Sendetermin, weil jetzt ist ja hier gleich Schluss, ist am 6. August, also relativ spät. Nur noch einen Tag mehr würde noch gehen, das wäre das Späteste. Ähm, um 20.30 Uhr wieder, zur gewohnten Zeit. Und ja, dann freuen wir uns bis dahin. Happy Caching und wie verabschieden wir uns, Lini? Oben, unten, links, rechts? <lacht>
0: oh, ich würde sagen, von oben nach unten diesmal.
1: Ja, dann
6: fange ich an. Tschüss, bis zum nächsten Mal von so aus dem Raum Ulm.
0: Tschüss auch von Sini Elf aus Trier.
5: Eine schöne Urlaubszeit wünscht euch Frosch vom Tal und sagt Tschüss.
0: Einen angenehmen Sommer
4: wünscht Gräberfinch. Schönen Abend noch
3: vom scharfen Grillzombie aus Einbeck. Jo, tschüss und schönen Abend hier von Geronimo und Gina aus Flensburg.
2: Auf Wiedersehen, auf Wiederhören, Holger und Heiterbuch.
1: Und tschüss aus Berlin, sagt der Mika, bye bye.